0: Hier ist computers.net, der Audiopodcast von Computius. Folge 1.10. Heute schauen wir uns die Updates der letzten Wochen an. erzählen wie es war, ein e post zu bekommen. Und herzlich Willkommen zur Folge 51 von Computers.net für Sonntag, den 22. August 2010. Die Sommerpause ist vorbei und ich hoffe, Sie haben unsere Produktrezessionen da äh, gelesen, vor allem im Blog und äh, interessant gefunden. Es geht aber jetzt gleich weiter mit äh, Updates, weil es gab einige Updates in den Zeitraum, wo wir keine Podcasts produziert haben. Fangen wir mit den Patch Day an. Der Patch Day von August, also mit den Microsoft Windows Updates, war rekordverdächtig. Es gab 15 oder bis zu 15 Updates, also 14 plus den äh, Tool gegen bösartigen Software. Und ja, wie immer... Hoffentlich haben sie sie installiert, um ihren PC besser zu schützen. Zwar hat es vielleicht ein bisschen länger gedauert diesmal beim Herunterfahren, wenn er da hochgezählt hat. Ich muss aber sagen, auch wenn Microsoft bis zu 15 angekündigt hat, ich habe bis jetzt keinen PC gesehen, der genauso viel hatte. Nicht einmal die 14 ausgewiesen, immer im einstelligen Bereich. Also wenn sie noch nicht gemacht haben, scheuen sich vor dem 15. Vielleicht sollten sie es doch einleiten ähm, oder zustimmen beim nächsten Herunterfahren dass der PC auf den neuesten Stand kommt, was die Sicherheit betrifft. Beim Sicherheit war auch Firefox ein Thema, und zwar gab es zwei Versionen, sehr schnell hintereinander. Es gab den Firefox 3.6.7 und weil man damit dann ein kleines Problem gefunden hat, gab es wirklich fast einen Tag bis zwei Tage später die Version 3.6.8. Das heißt... Wenn Sie in dieser Schiene 3.5.3.6 sind, sollten Sie ein Update äh, auf jeden Fall durchführen, wenn das noch nicht passiert ist. Und über den Menüpunkt Hilfe, über Mozilla Firefox, die Versionsnummer einfach kontrollieren. Da soll der 3.6.8 stehen und dann sind Sie auch auf dem neuesten Stand. Für den Gegenpart Thunderbird sah es nicht unähnlich aus. Da gab es auch zwei Versionen, die 3.1.1. Diesmal hat es ein bisschen länger gedauert, ähm, und zwar auf die 3.1.2. Auch hier den Hinweis, wenn Sie mit Thunderbird arbeiten, vor allem in die 3.0.3.1er-Bereich, sollten Sie auf 3.1.2 updaten, um sicher zu bleiben. Ich weiß, dass viele noch mit den er Version arbeiten, dem Thunderbird 2. Das ist an sich okay. Irgendwann wird es halt dafür kein Updates geben. Ich weiß, dass da weit ich in die Sicherheitsupdates im Moment gibt. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Also wenn Sie da mal ein bisschen Hilfe brauchen mit dem Umstieg auf die 3 version dann können Sie sich gern bei uns im Forum melden auf computius.de-forum. Da können wir gerne äh, Fragen beantworten zu der 3 version wenn Sie da noch was ähm, wissen möchten vor dem Umstieg. Ja, und dann kommen wir zu unserer eigentlichen Hauptthema e postbrief brief vor Sommerpause hatten wir über e postbrief gesprochen und die E-Mail. Heute bleiben wir beim e postbrief weil ich habe mir den Spaß gemacht und habe mir eine Adresse gesichert, so wie ich auch in dem Blog ähm, empfohlen habe, dass man seine Adresse sichert. Und es war gar nicht so einfach. Also erstmal habe ich die Adresse gesichert über diesen Link. Den Link finden Sie bei uns nochmal im Blog. Und dann kam eine TAN-Nummer auf mein Handy, Zugeschickt und die musste ich dann eingeben. Damit war die Anmeldung bestätigt. Das ist das einfachste Teil. Weil einige Tage später kam ein Brief an mit einem Registrierungscode. Und mit diesem Code kann ich die Adresse, also die E-Postbriefadresse, bestätigen und habe bis 31.12. dieses Jahres, also 2010, Zeit dazu. Dann bin ich irgendwann abends auf die Homepage gegangen, habe meinen Code eingegeben, musste ich meine Adresse nochmal eingeben und dann habe ich ein Formular bekommen. Ah, nee, habe ich nicht sofort. Ich habe erstmal eine TAN bekommen, weil um das alles zu bestätigen, habe ich wieder auf mein Handy eine TAN bekommen, die ich eingeben musste. Danach habe ich das Formular, und zwar ein PDF-Datei bekommen, ähm, die ich zur Post bringen sollte. Das ist so der, für den post -Ident verfahren und bei der Post wird man dann meine Identität prüfen. Das habe ich dann auch äh, ein paar Tage später gemacht. Ich bin zur Postschalter gegangen, habe meinen Reisepass vorgelegt und den Ausdruck. Und Das wollte man scannen, das ging nicht so gut. Ähm, und dann hat der Postmitarbeiter nochmal meine ganze Adresse im Computer eintippen müssen, obwohl das jetzt schon zweimal passiert war. Also ich habe eigentlich gehofft, dass er es auf dem Bildschirm bekommt und nur bestätigen musste. Nein, er musste abtippen. So. Dann hat er meinen Ausdruck gestempelt und weggeschickt. Postident halt. Dann kam ein Brief an und damit hatte ich einen sogenannten Entsperrcode. Also wenn ich jetzt mein Passwort vergesse, habe ich einen Entsperrcode. Ich bin noch nicht sicher, was ich davon halte, weil das Passwort habe ich halt in meinen Kopf bzw. verschlüsselt in eine Passwortliste. Und jetzt habe ich auf dem bloßen Brief den Entsperrcode. Die muss ich irgendwo gut aufheben. Und dann kam eine SMS und sagte mir, okay, mein Konto wäre freigeschaltet. Und das kam nachdem die Sache bei der Post ankam und alles in Ordnung gefunden wurde. Jetzt kam ich auch in mein Konto rein und dachte, das wäre jetzt. Nein, war es nicht, weil es kam noch ein Brief an und diesen Brief hatte noch ein drin. Und mit diesem Atan, das nennt man Adresstan, konnte man die Adresse bestätigen, die postalische Adresse bestätigen. Und als ich das tun wollte, hat man mir noch einen Atan auf mein Handy geschickt, mit dem ich dann nochmal mich bestätigen müsste, damit ich meine Adresse bestätigen konnte. Und jetzt habe ich ein a post -Brief Ich habe zwar damit noch nichts gemacht, also ich habe noch nichts verschickt, werde ich aber demnächst ausprobieren und äh, finde das Ganze ein bisschen leicht übertrieben. Ich weiß, das muss sicher sein. Ich weiß, das muss alles geprüft sein, aber jetzt mal durchgedacht. Ich habe zweimal im Web-Formular ausfüllen müssen. Ich war bei der Post. Ich habe den post -Ident selbst ausdrucken dürfen. Ich habe aber inzwischen vier tanz verbraucht für das Ganze und ähm, meine Adresse wurde dreimal erfasst. Zweimal von mir, einmal von dem Postmitarbeiter und die Adresse ist dann auch immer wieder geprüft worden. Es ist immer wieder was hingeschickt. Bitte geben Sie den Code ein, wir prüfen Ihre Adresse. Und zum guten Letzt natürlich auch bei der Post persönlich geprüft. Gut, wenn Sie deutsche Staatsbürger sind mit dem Ausweis, dann haben Sie natürlich auch die Adresse auf dem Ausweis. Das geht ja dann noch einfacher als bei mir mit dem Reisepass bei der Post. Ich finde, dass hätte man einfacher haben können. Ich weiß nicht, warum man so viel jetzt da macht. Ich denke, es hätte gereicht, diese Anmeldung, was dann mit der postalischen Weg einmal die Adresse prüft, daraufhin das Code eingeben, um den Postident auszulösen. Und nachdem der Postident gelaufen ist, hätte das eigentlich gereicht, die Adresse zu bestätigen. Und nicht so nochmal mit Tanz, also zwei Tans waren da definitiv überflüssig in meinen Augen. Die hätte man sparen können. Aber so sieht's aus. Und das ist der Weg der Zukunft. Ich würde jeder empfehlen, der denkt in Zukunft mit diesen elektronischen äh, Kommunikationsmethoden für die Behörden und sowas ähm, oder Sicher-Kommunikation sich den e post briefs überlegen. Unter anderem, weil man damit auch normale Briefe vom Computer ausschicken kann. Ohne sie auszudrucken. Ich brauche sie nur Einreichen bei der Post elektronisch, kostet dann genauso 55 Cent, wird aber dann entweder elektronisch zugestellt oder es wird äh, über die normale äh, Postbriefträgerschiene zugestellt. Das ist die Überlegung an der Sache. Wir werden auch diese Sache beobachten. Ich werde ein paar Testbriefe sicherlich schicken und dann melde ich mich wieder im Blog und im Podcast dazu. Zum Schluss heute... Wie soll es sonst sein? Noch ein Update. Und zwar, kurz bevor wir das jetzt äh, hier aufgenommen haben, kann man noch ein Update rein, und zwar für den Adobe Reader 9.3.4. Auch da ist die 9.3.3 knapp einen Monat alt, meine ich. Und jetzt kommt die 9.3.4 schon raus. Auch hier, wenn Sie in die 9.3 erschienen sind, lassen Sie es installieren. Also nicht unbedingt viel Mühe machen, runterladen und so. Aber wenn er schon installieren will, dann lassen Sie das installieren. Der Adobe meldet sich in der Regel automatisch dazu. Wenn Sie nicht in die neue Version arbeiten, aber schon unter Windows XP oder Vista oder 7, dann gehen Sie bitte zum Blog. Da gibt es einen Link zur Downloadseite der Adobe 9. Es ist irgendwo ein gewisser Sicherheitsfaktor, mit den 8. oder 9. zu arbeiten, um nicht offen sein für irgendwelche Angriffslücken. Laden Sie dann die neue runter. Ich denke, das ist schon... Äh, sinnvoll. Und wie gesagt, dann können Sie durch die automatischen Updates auf die 9.3.4 kommen. Das war's es erstmal für diese Woche. Wir sind dann nächste Woche Sonntag wieder da mit einem neuen Projekt Bis dann. Tschüss. Der beratung Verantwortlich für den Inhalt ist Graham Tuckenden in 61440 Oberursen. Die Musik ist von Frank Perlinger.